0: Bom dia, galera do Bate-Papo de Domingo, o episódio de hoje aí, mais um novo episódio de domingo mesmo, logo cedo, seis e meia, início da, da gravação, e hoje nós temos um, um participante extra, acho que dá para chamar assim, Leonardo Tonetti, aí grande feedback que a gente recebeu do Alemão e do Danilo, trabalha lá junto com eles, e a equipe hoje quase completa, com Trevisan... Eduardo Lopes, Ayrson Bryan, Danilo, Veitor Dendo, Ana e Coves Araújo. E o tema de hoje será sobre família, né? É, alguns, antes do episódio, ficaram meio assim pelo, por causa do tema, que a gente sabe que, às vezes, a família não, não é sempre quem a gente acha que vai nos apoiar mais, né? Porém, todo mundo veio e acredito que Vai ser um grande, um grande episódio hoje. Eu vou aproveitar e começar. É, na, na minha, no meu caso, eu acho que eu, eu agradeço demais assim, a minha família, porque eu, eu, na verdade, já esperava que eles fossem ter certas reações é, mais negativas do que eles acabaram tendo. E sempre recebi apoio, né, e tudo mais. Então, assim, a minha família, que eu, que eu considero que é, são os meus pais, minha mãe e os meus irmãos, né, que são ali mais próximos, e hoje a minha esposa, é, sempre tiveram bastante vontade de me ver crescendo, né. Só que, claro, que existem os detalhes aí, sempre tem um ati, <risos> um pouco... <risos> E, e às vezes a gente acaba, né, se distanciando, é, às vezes as ideias não batem, ou há, às vezes o um momento também, né, é outro, a geração, eu vejo que a, a diferença da, nas gerações também interfere muito, principalmente na maneira da pessoa enxergar as novidades, talvez, ou a sua postura, né, uma época atrás era muito normal você ser um funcionário fechado e seguir numa empresa até o fim da sua carreira, né? E hoje isso já é já não é tão comum, já é bem difícil. Nem né? as empresas têm mais muito essa cultura. né Então, eu vez que muitos dos problemas que eu já vi tem disso também. Né? O jovem é, que seguir a sua, sua vida, às vezes quis empreender logo cedo, não quis ir na faculdade. E às vezes ele acaba sofrendo aí certas é, opiniões que, dependendo da cabeça dele, acaba deixando ele um pouco para baixo. né Eu vejo que também tem muita interferência nisso. Eu acho que seria isso. Minha primeira visão é sobre o
1: tema. Bacana, Andrei. Quem vai falar aí? Nós estamos mudando as ordens. É, sem muito muita... Aleatório. É, sem muito, muito aleatório. Acho que o Isqueirinho podia falar, né, Isqueirinho?
2: Cara, melhor não, hein? <risos> Bora lá, melhor falar. não,
1: minha mãe começou a
2: ouvir o podcast faz umas duas semanas, então é melhor. Fala não, tá aos <risos> <contar> <risos> da, da família. Cara, é, é complicado falar desse assunto de família em, em alguma escala, porque é, eu, tenho, eu tenho um conceito muito. Muito, é, muito complicado sobre família, porque família, para mim, é aquela pessoa ali da sua casa, né? O resto é parente, parente, a gente ignorem alguns momentos, em, em, sim, a festa de final de ano é o único momento que eu sou obrigado a, a, a engolir os parentes. Família ainda nessa questão de apoio, essas coisas assim, para mim é, é bem tranquilo. Eu não não sou uma pessoa tão uh, suscetível a, 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 a feedbacks negativos por parte de família, até porque minha criação foi uma criação meio, não vou colocar largada, mas distante. A gente nunca teve esse conceito dentro de casa que a gente tinha que estar junto o tempo todo, que a gente tinha que, que, que estar ali conversando o tempo todo. Então, nosso, nossos contatos eram, são meio que mais distantes. Para quem está de fora, é até estranho. E sempre tem, né? Sempre tem os momentos negativos, sempre tem os feedbacks negativos, mas eu acredito que os negativos, na verdade, a pessoa quer nos, nos proteger, né? Porque... Uh, são, são gerações diferentes, querendo ou não, são gerações diferentes, então muitas vezes o que a gente está vivendo hoje não, 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 não dá para entender, eles não conseguem entender, não é todo mundo da família que vai entender o que você está passando, porque, inclusive, eles, nem eles passaram por esse momento de, de pandemia e tudo mais, e de, de mundo digital, de exposição, e fica meio aquela, aquela imagem assim de, pô, o que, que você está fazendo, né? Isso que você está fazendo aí não, não vai rolar, não vai não... rolar. Não adianta você fazer isso. Que, que, você tá, que caminho aí você está tomando? Inclusive, eu vou compartilhar o, o milagre, mas não compartilho o santo. É, nesse núcleo familiar mesmo, de, de dentro de casa, há pouco tempo, atrás não chegou até mim diretamente, mas eu fiquei sabendo, sabendo que... Teve um comentário tipo assim, ah, eu não acompanho o que o Alisson possa nas redes sociais. Eu estou lá, eu, eu sigo ele nas redes sociais porque... É, é da minha família, mas eu não acompanho o que ele, que ele posta porque, pô, esse negócio que ele fala é muito chato. Eu não consigo acompanhar as coisas que ele fala. E se a gente for analisar, a pessoa que soltou esse comentário é uma pessoa, assim, que não consegue acompanhar, não porque o conteúdo é chato, é porque o conteúdo é aquele conteúdo que machuca, que é o conteúdo que a pessoa precisa ouvir, só que ela não tem esse discernimento. Então, às vezes, você começa a falar assim, cara, tá, mas e aí? Eu vou, eu vou ficar chateado com o feedback de que ela não ouve, ou eu vou ficar chateado com, por notar que ela precisaria ouvir, mas ela não tem essa clareza, não tem essa sabedoria para entender o momento que ela precisa ouvir aquilo ali para que ela possa prosperar na vida dela, para que ela possa sair daquele, daquela bolha que ela vive e buscar alguma coisa melhor. E aí você fica meio nessa... Ou, ou você ouve o seu ego e fica chateado porque você não é, não é apoiado dentro da sua própria casa, ou você ouve a razão e vai tentar apoiar essa pessoa de alguma maneira, vai te chamar para alguma conversa mais, mais íntima ali, conversar sobre isso. Então, a questão de família é meio complicado. Durante o programa, eu vou fazer mais algumas entradas aí nesse assunto, mas gostaria de ouvir a opinião das outras pessoas. E eu quero já deixar uma provocação. Eu coloquei que meu conceito de família é muito família, questão dentro de casa, quem está ali mais próximo, mas eu queria saber de vocês, se vocês acreditam no conceito de família, que é a família que a gente adota, porque para mim, por exemplo, o bate-papo é uma família. É, esse modelo que a gente está assumindo em 2021, que vai ter algumas mudanças, uma cara maior de negócio e tudo mais, vai trazer alguns conflitos conflitos em algum, alguns momentos, a gente não pode pensar num mundo tópico que vai ser tudo perfeito, mas continua sendo família? Família tem alguns problemas ao longo do tempo. Isso vai acontecer, mas vocês continuam sendo família para mim. Então, eu acho que família também pode ser escolhida. A gente nasce em uma e pode escolher outra. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso.
3: Cara, eu acho que a família, né, eu concordo com você que a família é o um núcleo Núcleo que vive no mesmo lar, vai. Só que você convive quando criança com os avós, com os tios. Então, isso é onde você absorve seus valores. Seus primeiros valores, regras alimentares, religião, etc. E vai chegar um momento da sua vida que você vai começar a questionar certas coisas, né? Então, acho que daí é, o papel da família é te passar o melhor que eles têm para te dar é, eu acho que eu tenho um privilégio da minha família, assim, que eu consegui absorver muita coisa de gerações passadas. Meu filho também conseguiu. Ele fala que eu converso com meu avô. Então, meu avô passa coisas que ele passou na infância dele para o meu filho. São 80 anos de diferença. Só que é, poucas pessoas têm essa referência. Eu acho que família é referência. E, e, com certeza, vai ter... Conflitos, né? Tanto para te proteger, para querer te ajudar. É... Só que quando você deixa de ser filho e vira pai, eu acho que é um grande marco na vida da gente, né? Aí você entende algumas coisas que você questionava. Por que, que meu pai falava isso, fazia aquilo? Aí quando você está na... no controle da situação, aí você entende certas coisas que ocorreram com você, né? É... Mas eu vejo. Dessa maneira, que ela é um, uma bússola, assim, inicial, depois você vai tomar seu rumo, mas. bem ou mal, eu não tenho o que reclamar no geral, mas. É... acho que é, pra... é uma referência que você vai decidir no futuro se segue ou não. E a família, bate-papo, etc. sem dúvida é a energia, né, que a gente tá falando, fala muito, vibração. É... Então, nós vamos se juntar com quem tá na mesma vibe que a gente.
1: Beleza, Alemão. O Danilo nem falou e já está querendo fazer as contas Falar de novo sobre as considerações finais. O cara tá queimando o peito dele ali. Deixa, eu, deixa vamos eu deixar um ele assim. por último. Vamos deixar ele por vocês último. Não, vocês não
2: sabem o quanto é torturante pro Danilo ficar por último. E hoje a gente deixa fez queimar, o parque deixa ele só vai falar no final. Então esse <risos> menino vai queimar até o final. Deixa ele falando. Vai... vai
3: incendiar tudo aí. E deixa o convidado falar,
1: pô. É isso aí, vamos falar. Também vamos lá. tá um o peito queimando. Vamos lá, Leonardo <risos> Dutonetti trago as, as suas considerações aí por favor
4: é, é bom esse tema família para mim é, é, um, é um tema muito bacana né que eu sempre acho que na minha concepção de vida sempre trouxe a família como minha prioridade né mas é pegando um, um gancho aí do Alisson né eu queria até transcender esse assunto né ele pelo que demonstra, né, teve uma situação difícil na família, né, de convivência, mas eu, eu encaro, assim, a família como algo que, é, antes da gente vir para esse mundo, pelo menos na minha, no meu entendimento, a gente escolhe a família que a gente entra e tem um propósito, né, então a questão de escolher, que nem o Alisson falou, né, é algo que eu entendo que ele começa é, antes da, da nossa vinda para esse mundo, né? Então, é, isso quando a gente parte dessa premissa, eu acho que muita coisa começa a cair ficha, é, assim, uma atrás da outra. Falou, meu, por que que eu nasci nessa família? Por que que isso está acontecendo comigo, né? A gente é, tem, nós temos que ter desafios, obstáculos para para superar, para a gente evoluir, né? Então, eu acredito muito nisso, né? É, então, colocando dessa, dessa maneira, que nem o Andrei falou, que é difícil, né? A gente já, já vem com aquele negócio que a nossa família já vai. Eu tô aqui fazendo podcast e, e com certeza vai ter opiniões positivas e negativas, né? Mas isso a gente conseguir tratar né? de uma maneira é, natural, né? Que, a gente não consegue agradar todo mundo, e normalmente na nossa família isso acaba acontecendo, né? Minha família, eu tenho uma irmã né, mais nova, né? E na nossa juventude a gente teve muitos atritos, né? Mas o tempo foi passando e a gente foi amadurecendo e apanhando e criando uma, uma casca, né? Que isso depois, né? E igual o Trevisan também falou, a gente é, vira pai, né? No meu caso, e ela também já é mãe de dois filhos, né? Você muda completamente o seu, sua visão, o seu espectro, né? Então, é, para quem não tem filho, talvez não enxergue isso. Mas depois que você tem, é outra ótica que a gente tem da nossa família, né? E eu concordo também que vocês aqui no propósito do bate-papo são uma família, né? A gente, se a gente buscar na, no Google a questão de conceito de família sempre vai ter as visões jurídicas, as visões é, históricas, né? mas vocês se proporem a estar junto aqui, que nem eu comentei antes das gravações, e estarem conversando de assuntos difíceis, né? é, duvido que vai ter uma família que você pegue temas que nem esse, e juntar sete, oito pessoas e conversar sobre isso na sua família, faça esse teste, pegue oito pessoas e juntos para tratar desse ponto, para ver o que, que vai acontecer, eu tenho certeza que cada um vai falar aqui, meu, vai, não vai dar certo isso. Né? então existe essa questão da família pelo vínculo sentimental, né? Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Eu sou uma pessoa abençoada né, em relação à família, porque é, hoje sou casado aí já quase oito anos é né, com a minha esposa e eles têm um conceito de família diferente do meu, né? É, eles são muito próximos, né? É algo assim muito bacana, eles estão sempre juntos. Né? E, e naturalmente quando a gente está muito junto eu, eu sempre digo assim né vai passando a idade e, e chega uma hora que você tem que sair de casa né você chega lá para os 20 no meu caso foi 29 30 anos e fala assim não agora eu na, na minha concepção de vida eu preciso sair para entender o que meus pais estão vivendo né e eles estão juntos assim sempre né já já são três é, são três irmãos, né, mas o pai e a mãe ainda que, que são vivos, eles são, estão sempre próximos, então me espelho muito nesse amor que eles têm entre eles, e tem conflito, que é normal, tem briga, tem... E eu acho que isso é, é, é o normal da nossa vida, né, então, é, assim, no conceito de família, realmente a gente tem... É, eu, no meu caso, fui abençoado, né, por ter uma família, uma estrutura, meus avós me deram muito, é, muito conceito, né, e nós estamos vivendo numa época que, principalmente a gente nessa idade, né, a gente passou uma transformação tão rápida que você olha para o seu filho, né, ele tocando lá na, na, te, na tela do, da TV, achando que ela é touch, né, isso acontece, okay. e, a gente, e, e que a gente não passou isso, entendeu? Então, realmente, para formar as novas famílias, né, a, a, eu estou formando a minha aqui, é, realmente é desafiador né, trabalhar em cima disso. Mas, é, é, concluindo, né, é desafiador para cada um. E isso é um desafio, é um peso. Né? Eu, levo, eu levo isso muito pra, mais para a parte de, de crença. Né? É, nós temos que passar esses desafios para o próximo mundo, ou, ou depois que a gente ir embora, né, a gente se tornar uma pessoa melhor. Né? Então, a família, a gente é inserido a essa que a gente escolhe quando nasce, e depois a gente tem a escolha nesse mundo de né, optar por a sua esposa, ou pelo seu marido ou pela sua família, você escolhe isso nesse mundo aqui também para isso, né? Que normalmente no começo é aquela maravilha, né? Casei, tá, tá, tá tudo bonito, tal, tá legal, mas ali no dia a dia é que realmente as coisas se revelam, né? O, a sua resiliência, né? é, o quanto você vai é, suportar aquela, aquele seu companheiro. Então, para mim, é assim, a, a família é um aprendizado diário, né? É isso que eu levo para a minha vida aqui.
1: Muito bom, valeu. Ó, pegando um gancho, é, é, pegando um gancho dele aí, é, falando aí que sai de casa tal, né? Eu peguei um trecho da Bíblia da, do Gênesis 2:24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles tornarão uma nova carne. Então, até na Bíblia diz isso, né? diz que tem que sair de casa e tornar uma nova família. Mas vamos pegar lá no início, no início né? na minhas vivências. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à família. O meu pai, cara, ele sempre é aquele cara que queria que todo mundo almoçasse junto, todo mundo é, jantasse junto, é, ia sair, saía todo mundo junto. O tempo todo, a família, ele, minha mãe, eu e meu irmão. Então, a gente cresceu muito ligado a isso. Eu tenho um, pro, um problema de, de idade assim com meus primos, porque eu, eu não tenho quase primos da minha idade. Na parte da minha mãe, que é mais próxima do meu pai, a maioria dos parentes moram na Bahia, né? Então, eu não tenho muito contato com eles. e que Eles são mais novos que eu também. E, e com a, na parte da minha mãe... Todos os meus primos são muito mais velhos. Meus primos têm filhos da minha idade. Então, eu não tenho quase primos próximos assim. Então, eu não convivi muito com meus primos. Mas eu tenho uma família que acho que foi escolhida pelo meu, pelos meus pais. Minha madrinha, é, meu no caso, meu padrinho de Crisma, depois da né? minha madrinha, e o marido dela, que não era casado quando ela me batizou, mas ele se tornou padrinho de Crisma. Então, a gente acabou se unindo muito essa família para é uma família que nós, nós escolhemos. A gente passa, desde que eu nasci, a gente passa o Natal juntos. Esse ano, infelizmente, não podemos passar devido à pandemia. Todo mundo com medo, ficou cada um na sua casa. Mas a gente tem, tem essa família muito próxima. Então, tudo que veio falando aí, todos que, tudo que o André falou, o Bruno falou, a Tonete falou, o Alisson falou, tudo convém com que eu vivo na minha vida. Nós, nós temos uma família que escolhemos, que é a família da minha madrinha e eles também veem a gente como família é, e mantemos esse vínculo aí muito é muito legal eu tenho uma relação muito boa com os meus primos também, não é tão próxima mas eu tenho uma relação muito boa e, e, e com o meu irmão o legado que meu pai deixou meu pai acabou falecendo em 2014 eu acho que o legado que meu pai deixou assim eu tenho um irmão, a gente mora no mesmo quintal e cara, assim a gente é muito próximo, apesar de ver, às vezes mora no mesmo quintal, a gente passa a semana inteira, a gente não se vê, cada um no horário, na loucura, tudo, mas eu sei que, que, eu, que meu, eu tenho um meu irmão que está ali, que se eu precisar de algo, ele vai me apoiar, vai me ajudar, e ele sabe que é a mesma coisa, que eu estou aqui, que precisar de qualquer coisa, eu vou estar tá apoiando, ajudando, tanto com a família dele, que são os filhos dele, ele, e eu com os meus filhos, então eu acho que eu sou muito vinculado à família, sou muito ligado, e depois disso, né? Depois da, dessa família vem a minha família que foi no, quando eu iniciei falando do gênesis aí, que falando que Deus é, diz, né? Que você deixará pai e mãe e tornará uma só carne. Então, você cria uma nova família. Então, eu criei uma nova família e eu sou com a palavra que eu posso falar o genitor, o pro, progenitor, sei lá. Sou sou cabeça, né? Então, e eu, a responsabilidade é minha. Então, assim, é é difícil você gerir isso, porque, como eu tenho filho de nove anos, e com, nessa idade, oito, nove anos, eles já começam a questionar uma série de coisas, perguntar um monte de coisa. É complicado para você educar o seu filho, né? eu, Porque, assim, eu gostaria muito que eles, meus dois filhos, tivessem essa parte de ligação com a família, de respeito com a família, de é, comprometimento com a família, que. Por exemplo, eu tenho dois filhos, né? A diferença aí de um para o outro vai ser oito anos, mas eu gostaria que, mesmo com essa diferença de idade, eles ele tenham o que eu tenho com meu irmão. Então, por exemplo, um ajudando sempre o outro, sempre quando estiver em apuros, apoie. Então, hoje eu tenho essa responsabilidade de passar para os meus filhos o que meu pai passou para mim, que eu, eu agradeço muito a forma que eu fui criado. Meus pais me criaram de uma maneira assim que. Hoje eu vejo que foi bem legal, é, como o Tonete também falou, foi uma outra geração, uma outra forma que nós vivíamos, e, mas hoje a gente é, tem que, não pode deixar isso se perder no meu ponto de vista. Mesmo com a tecnologia, mesmo com, com tudo aí que vem para interferir, para a pessoa ficar sozinha no mundo dela, eu acho que o, os laços familiares têm que ser trabalhados nas crianças para que eles cresçam e levem isso para a vida deles então hoje eu acho que eu tenho uma missão de formar os meus filhos é, deixando da mesma forma que meu pai fez é, família é importante família tem que ser valorizada família tem que, que, que apoiar, tem que ajudar mesmo com os conflitos eu e meu irmão também, como o Tonete falou que a irmã dele brigava muito na adolescência um, um disputa de espaço com a mãe, disputa de espaço com o pai é, disputa espaço com os amigos era um ano e quatro meses a TV meses. né é um ano e quatro meses de diferença então a gente tinha bastante conflitos mas aí a gente vai amadurecendo e e vê que a família é importante né cara então a gente a gente tem tem que estar tá junto tem que estar tá junto apoiando um ao outro e muitas vezes a gente brigava meu pai falava assim você eu vou morrer sua mãe vai morrer vai ficar só vocês dois um tem que ajudar o outro um tem que sempre apoiar o outro isso eu, tenho, eu tenho muito isso dentro de mim. Então, eu sou uma pessoa que valoriza muito a família. Eu acho que é, é mais ou menos isso aí. Eu sei que o, que o Clóvis está louco para
2: falar sobre família, mas eu vou só fazer umas, uma participação aqui, pegando o gancho da, da fala de vocês. É, cara, o Alemão, você falou da época de brigar por TV tal, por controle, mas o Eduardo, na época dele, eles brigavam... Porque tinha que levantar e ir lá trocar de canal, né? Na época do, do Eduardo não tinha controle na televisão ainda.
3: Não, mas na minha também não, cara. Ah, eu para. não era pequeno, eu não tinha. Eu queria Bom, assistir então... Cavaleiros do Zodíaco. Só tinha uma TV em casa e minha irmã queria ver sítio do pica-pau amarelo, velho. Pelo amor de Deus. Ó. Era... O pau comia Hoje <risos> Você tem então. no... a disponibilidade que tem, né? De, de conteúdo. Qualquer um tem um celular que vê o que quiser, a hora que quiser. É hoje muito dia, louca essa mudança, né?
2: Hoje em dia a briga é porque tá, tá ocupando o Wi-Fi, né? Tá pesando o Wi-Fi, jogando. <risos> é, é, mesmo. <risos> Mas é, aproveitando esse gancho aí, é, eu, tive, eu tive um choque maior com essa questão de convivência familiar e tudo mais. Eu vi que os modelos de família são, são diferentes a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com a família da Mari, né? porque a Maria é uma pessoa que ela foi criada ali total família full família família é todo mundo é desde aquele tio lá do terceiro quinto grau até seu pai sua mãe é todo mundo família então eu comecei a enxergar que existiam coisas diferentes existiam modelos de família diferentes e foi um, um, uma experiência muito interessante, tem sido, né? Porque com essa, principalmente depois da entrada no bate-papo, do, dos temas que a gente discute e tudo mais, eu comecei a enxergar que a, gente, que a família ela dá pra gente o melhor que ela tem. Às vezes, pra você não é o necess... não, não foi o bastante, mas ela te deu o melhor que ela tem. E entra muito nessa questão do, do Tonete que ele falou de ser pai e tudo mais. Eu comecei a perceber isso com o Enzo, né? Cara, minha mãe, minha mãe, meu pai, as pessoas que, que me ajudaram, que ajudaram a minha criação, eles deram o melhor que eles podiam. Ah, faltou alguma coisa ali? que? Ok, foi o que eles podiam fazer. Aí cabe a mim, depois de perceber que alguma coisa para mim aqui dentro está faltando, buscar melhorar isso, para eu poder repassar o meu filho, para eu poder mostrar para o meu filho de uma forma já diferente. Mas eu entendo, e eu sou totalmente grato, às vezes, na minha fala, eu deixei entender que a gente é meio conflituoso. Já foi, hoje em dia é muito tranquilo o nosso, nosso, nosso relacionamento. E eu hoje entendo que, igual, teve vários assuntos que eu já falei para minha mãe, mãe, desencana que isso aí... Ah, mas é culpa minha. Não, desencana. Eu entendo que, na época, a senhora fez isso buscando, ser, buscando fazer o melhor o que a senhora entendia que era o melhor. E hoje, como pai, eu entendo isso e que você, como pai, você, como avô, avó, você tenta fazer o melhor é, e dá o que você tem, né? Então, por isso, tente sempre buscar ser uma pessoa melhor, que aí você vai conseguir transmitir valores melhores para a sua família.
5: Muito bom,
1: Alisson. Vai, menino Clóvis! Não, calma aí, Danilo. Pode esperar. Sua vez é a última.
0: Eu, ia, eu só queria comentar um, um ponto que o Danete comentou sobre você... Quem tá aí nos ouvindo pode até procurar uma companhia ou tentar unir né, sete, oito pessoas aí. Mas é só ia deixar uma vez para tirar a louça e os vidros de perto, assim, porque realmente <risos> vai sair para né? isso. Por ter uma puxada, né? Vai ficar distancioso aí.
6: Anilo <risos> fica. É, né, que ele no vídeo? Ele quer falar, quer falar, quer falar. Você quer fazer algum comentário esportivo, Danilo? Pode fazer. Você quer fazer? Não, não,
5: eu só dei aquele pitaco lá, mas ó, não, não, calma aí, eu tô segurando aqui.
0: Não,
6: é, é, é bem interessante, né? Escutar e concordo plenamente com todo mundo falo, que todo mundo falou aqui eu acho, acredito que Família é bem isso mesmo que foi dito tudo aqui. É, eu só tenho uma ressalva né, a respeito, eu achei tão interessante a fala do, do, do Tonete, que acho que foi bem colocada. E acho que concordo com gênero número grau que foi dito aqui. E a, a gente só tem que ter uma ressalva de que a referência de Família que a gente tem é a nossa. Né? E, e e é muitas vezes isso que nos torna quem somos. E eu acho que é, é isso muitas vezes que tem que ser respeitado. E, é, e acho que é isso muitas vezes que acaba sendo conflitante. É, o Alisson até citou uma frase bem interessante. Não existe um modelo de família.
1: Claro.
6: Tem vários modelos de família e muitas vezes é a referência que cada um tem. Né? É, seja ela influenciada pela cultura brasileira Seja ela influenciada por outras culturas né? É, e, e aí a gente sofre muitas Questões também de que o Brasil É um E aí a gente tem modelos de famílias Diferenciadas, que são do Nordeste São do Sul, São do Oeste, Norte E tudo isso Forma essa variedade De modelos de famílias que a gente tem hoje é, Eu tenho um modelo De família bem peculiar né? se vocês citarem qualquer problema aí uh, ou qualquer coisa que aconteceu pode ser que seja bingo entendeu é, vocês podem fazer esse exercício e falar ah claro, você tem uma história disso na sua família tem sim entendeu uh, e eu vi uma e durante muito tempo eu me perguntei isso eu falei assim caramba né é, minha família nunca foi assim ela sempre foi uma família que nem a gente estava falando aqui. Né? Que é justamente a família que inspira os comerciais. Né? Muitas vezes. Tem né? a família sem problema, a família amor, a família união. E é difícil a gente falar dos problemas de família abertamente também. Né? É... Tanto do ponto de vista da pessoa falar, tanto do ponto de vista de a gente, muitas vezes, criticar o sistema família também. Né? É... Porque, querendo ou não, ela traz valores... Traz construções, né? E é, um, e é um modelo defendido também, mas a gente não temos que também tomar o um cuidado que a gente não tem modelo de família uniforme. Né? É, muitas vezes ela sofre uma série de influências aí, como a gente está vendo, sejam elas culturais, né? de etnias, ou eventualmente também da mídia. Muitas vezes também, né? Porque a gente compra muito o que é vendido na TV. E isso influencia a nossa família. Né? passou a influenciar Deus de 1984, com força, e vem na uma crescente, né, e aí eu vou contar, eu gosto, de, eu gosto de, apesar de eu gostar de citar nomes, não vou citar nomes, <risos> mas eu vou contar cases, porque eu não tenho problema com cases, é, a minha família, ela vinha numa crescente assim, de todo mundo unido, todo mundo beleza, e, e era tudo centralizado, muitas vezes, nos meus avós. Isso por parte de mãe. Mas por parte de pai também eu percebi que isso também aconteceu. E aí era, um, era uma família grande. né? Tanto minha mãe tem oito irmãos, quanto meu pai tem oito irmãos. Né? Família grande. A gente sabe como é que funcionava essa cultura do Nordeste, são do Nordeste. Então a cultura do Nordeste é de famílias grandes, numerosas, com muitos filhos. E ah, ah, tudo começou a ruir quando a gente fala de <coughs> questões materiais, né? Herança. Então, assim, é incrível como isso é, impacta profundamente na família, entendeu? Assim, não foi questão de todos pensar assim, mas questão de um. E eu fiquei pensando assim como uma pessoa entre, sabe, nove irmãos pode impactar tanto com uma estrutura familiar quando o assunto é herança, sabe? Assim. E aí foi uma briga muito exaustiva nesse negócio de herança, de, de um meio que é, passar a perna no outro. E, na época, era uma casa lá, e... No caso, coincidentemente, minha mãe morava é, nessa casa porque durante muito tempo ela cuidou da minha avó, tudo, quando faleceu. E quando teve esse negócio da herança foi meio abrupto, assim, sabe? É, foi aquilo inesperado. Foi tudo tomado em off, assim, e a gente acabou sendo é, despejado da casa, do dia pra noite, Entendeu? Chegou uma tia minha lá e, e falou que não, já tinha pegado o testamento, tinha pegado toda a documentação e que ela ia, ia vender a casa e a gente tava despejado, entendeu, assim. E a gente tinha relações normais, todo mundo, entendeu, era uma família feliz, família tudo constante, mas a gente percebe que, assim, existiam construções pessoais ali, entendeu, de cada um né, cada um tinha uma rotina, tinha uma vida, tinha uma visão, apesar de todo mundo se amar ali, se encontrar todo final de semana, não sei o que, as, as, as pessoas também tinham interesse, né, e, e foi uma coisa que ruiu, né, porque você fala, meu, como pode, né, o, o irmão, tipo, fazendo isso com outro irmão, né, e cara, eu não sei se isso abriu uma abertura para as pessoas mostrarem quem elas são e o que elas acreditam muitas vezes, né, mas aí acho que vê um negócio avassalador, sabe? Porque, é... não sei se isso torna exemplo o referência, tipo assim, meu, se essa minha irmã fez isso comigo, qualquer um outro dos meus irmãos pode fazer isso comigo, né? E, cara, virou, tipo, parece que um campo minado de um querer é, boicotar, passar a perna no outro, já aproveito, e parece que esse, essa briga por um material, por uma coisa herança que não deveria ter valor nenhum, parece que ruiu tudo, ruiu né poderia ser um caso isolado mas não foi do lado do meu pai, coincidentemente a mesma estrutura familiar, tudo numerosa, com muitos irmãos, criados em valores tudo, todo mundo se amando, se encontrando no final de semana, fazendo cara, ruiu da mesma maneira entendeu? E durante muito tempo, meus pais... Durante muito tempo não, ainda meus pais lutam com isso. Né? Eles, eles mantêm essas relações com os irmãos deles. E é uma relação, assim... Um relacionamento que, ao mesmo tempo, ele gerou uma toxicidade de você... De, de você beijar e, ao mesmo tempo, pelas costas trair. E você via vindo isso, né? E aí, tipo... Ah, eu vim durante muito tempo... Meus tios passando as pernas dos meus pais, meus pais relevando, meus pais reclamando comigo, reclamando, reclamando, e eu vi aquilo, e conversando, em discussão, e conversando, não, porque a gente tem que respeitar e não sei o quê. E aí um dia minha mãe chegou pra mim é, e, e falou isso, porque, meu, todas as, até as discussões entre os meus pais começaram a girar por causa dos meus tios. Então, tipo assim, isso começou a afetar o relacionamento deles. O negócio veio de fora, assim, né? E aí, uma vez, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, olha, é, você não precisa passar por isso. Você acha que ele está que que errado? Está errado? Então, ok. A gente tem que agir no que a gente tem controle. Por mais que a gente tenha os laços genéticos, as pessoas não vão ser as mesmas, entendeu? É... é... Independente da gente ter o mesmo sangue, tudo, laço, irmão nenhum vai gostar de que você dê pitaco na criação do filho dele, irmão nenhum vai querer que você dê pitaco na maneira como ele tem que agir, entendeu? Então, essas coisas têm que ser respeitadas também dentro de uma família, entendeu? É, aconteceu esses problemas todos? Ok, entendeu? Você não está satisfeita com isso? Ok. É uma decisão sua. Agora, você também não tem controle de mudar o outro. Entendeu? Se você acha que essa relação é ruim, se afasta por um tempo. Até as pessoas se conscientizarem das ações dela. Até porque você está se afastando, ou porque você não quer. Se você toda vez se relaciona nesse ambiente ele tá te fazendo mal, entendeu? É, se afasta. Entendeu? Porque você já exercitou de tentar mudar, de tentar ajudar, tentar conversar, e gerava mais discussão, gerava mais briga. Às vezes é o momento também da gente silenciar e se afastar. Entendeu? É, os laços de sangue, eles, eu tenho uma frase bem peculiar, viu? O Tonete que é novo aqui. É muito e o pessoal até,
3: utilizado hein, não?
6: A, minha, a minha frase é utilizada por muita gente. Eu acho que, que sangue é um laço, ok, mas ele também não tem que ser relevante para pernotear suas decisões. Né? Porque sangue, até pernilongo, tem o seu. Né? Então, e nem por isso você tem apelo genético com eles e de mesma espécie. Mas, e, e aí minha mãe acabou separando é, dos meus tios, assim, por um tempo. E, cara, a gente veio numa crescente, por incrível que pareça, sabe? Assim, houve uma crescente, tanto no ponto de vista do relacionamento dos meus pais, né? tanto no ponto de vista da gente aqui, né, porque eu acho que rolava uma frequência ruim, né? rolava uma frequência bem ruim dentro da, da, da casa. Então, meu pai melhorou saúde, minha mãe melhorou saúde, entendeu? As coisas começaram a engrenar para mim, entendeu? Desde o momento que deu uma é, um afastada, eu sou o filho único, para ressaltar aqui que eu não ressaltei essa parte também, né? E a gente deu, deu uma afastada, entendeu? E, e, e foi um dos momentos assim de grande prosperidade que a gente teve. Entendeu? As pessoas vão ficar bem assustadas com isso que eu estou falando, mas foi um dos grandes momentos de, de prosperidade. Porque também a gente se autoconheceu ao um outro, entendeu? Assim... É, é... Essa
3: dificuldade acabou fortalecendo vocês,
6: né? Exato. Eu, aprendi, eu entendi melhor meus pais, meus pais entenderam melhor a mim. Entendeu? Parece que a gente vivia numa cortina de fumaça com tudo isso. Né? Não tô falando assim que toda a família tem isso. Estou citando um exemplo para tipo assim... Gente, existe vários modelos de família, entendeu? E às vezes não existe uma solução só. As pessoas... É, vendem muito, tipo assim, ah, vai lá conversa com fulano, entendeu? ah Vai lá conversa com ciclano. Às vezes não dá certo, gente. Eu entendo a pessoa que fala isso, porque o modelo de família é o dela. E se ela fizesse isso na família dela, talvez funcionaria com um resultado mais fácil. Entendeu? E tudo mais. Porque todos foram criados numa determinada cultura e tudo mais. Eu também achei, mas de repente teve um rompimento ali de que, dentro da minha família, é, manifestou. Gente, ó, eu, eu falo pra vocês assim. Eu nunca pensei que as pessoas pudessem brigar assim tão abruptamente por causa desse negócio de herança. Entendeu? Assim, né? quando eu vejo. Vocês não têm ideia o que é isso. Esse negócio de herança. Entendeu? Como as pessoas elas se transformam. Né? e foram pessoas todas criadas dentro da mesma casa, com a mesma educação, com o mesmo pai, entendeu? Um momento que não é atual, entendeu? Para vocês terem ideia, meus pais têm agora 70 anos, então vocês podem ter ideia dos meus tios. O meu, tio, o meu tio mais novo tem 60 anos, então, na época, eu era bem pequeno com isso, então você pode ver que as pessoas viviam também numa outra cultura, fala assim, não, mas é a cultura de, não, não é a cultura de hoje, entendeu? Então já tinha uma coisa enraizada ali, entendeu, dentro. E, e aí esse modelo de família ele acabou, acabou influenciando muito na maneira como eu enxergava as coisas, né? Durante muito tempo. Até brinco aqui, né, de parente a respeito assim. Mas eu, eu converso normalmente com os meus primos, meus parentes, assim. Mas eles não norteiam minha vida, entendeu? Não norteiam as minhas decisões, entendeu? É aquilo que você muitas vezes falaram. Minhas família Se vocês perguntarem, Clóvis, quem é a sua família efetivamente? São meus pais. Entendeu? E meus tios, se precisarem de ajuda, eu vou ajudar definitivamente. Mas não são pessoas que eu procuro, não são pessoas que. Vai assustar muita gente aqui, porque eu vou dizer, mas eu não sinto saudade. Entendeu? Porque simplesmente. Foram pessoas que machucaram muito meus pais e, por tabela, acabaram me machucando. De uma certa forma, eu. Aprendi a lidar. Meus pais hoje têm contato com eles normalmente, entendeu? E, e respeito seus irmãos deles, né? Então, tipo, normal. Ainda machucam os meus pais? Ainda machucam os meus pais. Aí eles fazem meus pais de bobo? Ainda fazem meus pais de bobo, entendeu? Mas eu não tenho direito de privar isso dos meus pais também, né? Essa, essa iniciativa deles irem lá e querer mudar, entendeu? E, e esse convívio com quem eles foram crescer e com quem eles foram criados. Entendeu? Eu, eu respeito isso de uma certa forma e eu quero finalizar essa, esse meu depoimento aqui né embasado porquê que eu tenho essa questão de família porque às vezes as pessoas, é a primeira vez que eu estou falando isso daqui <risos> provavelmente de herança algumas pessoas sabem e agora o público sabe a respeito agora o mundo todo uma, sabe é, uma frase que me ajudou muito a respeito disso é, é, é uma frase que eu li assim o universo ele não vai te trazer quem você quer e sim quem você precisa. Seja para ajudar, machucar, abandonar ou amar. E construir a pessoa que você nasceu para ser. E o Tonete falou uma coisa muitas vezes. É, essa família é, não é que eu. Talvez seja a família que realmente escolheu você estava destinada a ser para tornar a pessoa que você é hoje. Entendeu? De uma certa forma, é, a gente não pode questionar a trajetória a história de cada um no que diz respeito da sua formação. Talvez se eu tivesse uma outra família, não seria a pessoa que eu esteja hoje, entendeu? Seria uma pessoa que pensasse diferente, que tivesse outras visões, que não fosse tão crítica. Ou também eu não pudesse ser uma boa pessoa, né? Porque a gente vê aí também que a gente vê famílias perfeitas, lindas e elas têm problemas também. Né? e todo mundo passou pela mesma formação, pela pela mesma educação e se questiona, o que, que eu fiz de errado a respeito disso, né? então essa é um pouco minha visão de família, assim, baseada no contexto, assim, é... o que foi falado aqui é, todo mundo... eu assino embaixo que é família, né mas às vezes a gente não pode desmerecer as peculiaridades, os problemas que cada uma, cada família tem, né e são nesses problemas, nessas peculiaridades que tornam as pessoas quem elas são e, e a gente tem que respeitar isso né? a gente não pode achar que família ele é um modelo tabelado e que a gente pode colar em tudo que a gente fala ou, ou em toda a resolução que a gente quer resolver vai funcionar é ser humano né? antes de ser irmão, pai, filho é ser humano e a gente deve tratar ele como indivíduo né? então nem sempre dois irmãos vão ser iguais né? nem sempre duas mães vão ser iguais ela tem o mesmo amor pelo filho imensurável mas não vão ser iguais na criação na formação do filho a mesma coisa o pai então a gente não pode vender né muitas vezes as soluções de copiadas de família né então é... foi mais um depoimento do que uma explanação do que eu fiz aqui a respeito de família né contando um pouquinho da minha história da minha experiência com família como o Alison expôs aí do que realmente fazer algum comentário, mas eu queria trazer isso, né? A gente tem esse cuidado de que a gente não pode tratar esse assunto família como se família fosse uma organização assim, simplória, simples. Não. Ela é uma instituição complexa, repleta de valores e desafios, eu. E, e a gente tem que olhar ela com muito cuidado, sim. <música>
1: E agora, o Danilo fala ou não fala? Não fala. A Juliana vai falar, mas antes o Alisson tem um recadinho para o Danilo.
2: Para vocês aí que estão acompanhando e para o Danilo também, a gente está cheio de surpresa esse ano. Esse podcast aqui, agorinha, a gente vai acabar esse episódio, mas vocês não vão sair daqui do YouTube ou vocês que estão no Spotify, vocês vão correr para o YouTube, porque esse episódio de hoje, especialmente, vão ter, cenas especi... vão ter cenas extras lá no YouTube, certo? Porque após o encerramento do Danilo, a gente vai continuar a gravação e vai ter muito conteúdo extra para vocês curtirem lá no YouTube. Valeu? Vai, Juliana!
7: Bom, vamos lá, vamos ter polêmica agora
6: eita e ela oh, a família. É, não é pra agora. você
2: ficar só provocando os outros não é pra você falar suas opiniões também tá senhora <risos> é,
1: é, pode expor, abrir a sua caixinha Exato. aí, falar da sua família boa, bem é é. observado é. dentro...
7: <risos> por dentro do bate-papo vocês saberão mais ao meu respeito é,
1: estamos curiosos por Vamos esse lá. dia Vamos você lá. tá
2: aumentando o sarrafo, hein você tá deixando o pessoal curioso por dentro do bate-papo você vai ter que superar as expectativas <risos>
7: Ai, ai, vamos lá. Lembra que no episódio de dinheiro eu comentei algo bem superficial? Então, vamos recapitular. É, qual que é o ciclo natural de uma família, né? As pessoas se conhecem, criam uma família, gera filhos, os filhos crescem, tornam os pais desnecessários e seguem pra vida. Os pais falecem primeiro, porque são os mais velhos. Isso não... não no mundo ideal. E aí, é, quando você está na mesma casa, aquela lá é a sua família atual. A partir do momento que você sai e vai construir a sua, a, a sua, sua nova casa é a família atual e a anterior é a sua família de origem. Certo? E aí, é, falando de funções, tem a função materna e a função paterna, que não necessariamente pode ser... É, Feita pelo pai ou pela mãe. Pode ser feita por outras. Qual que é a função materna? Alguém lembra?
1: É, a, a da mãe é proteger. E do pai empurrar, é empurrar para o mundo. É bem isso. Vocês
7: lembram. Muito bem. E é, tudo o que acontece com você hoje em dia é reflexo da programação que você teve, certo? Então... As suas crenças, a sua evolução, a sua prosperidade, as suas doenças, é tudo fluxo do que você já viveu. Então, se você está passando por uma situação, volta lá atrás para tentar entender um pouquinho do que que aconteceu. Que nem mesmo, o mesmo Clóvis é, falou, é por, por conta da dinâmica, isso influenciou nos pais dele, nos pais, né, no, no pai e na mãe. Teve problema internamente, teve doença. É, depois que saiu daquela energia, é, deu uma melhorada, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas, mas que não necessariamente vocês precisam responder, mas coloquem a, a cabeça para funcionar aí. Por que, que existem troca de funções?
1: Como assim, João? Como assim?
7: Quando você é filho, quando você, é filho você recebe. E você não tem dívida com os pais. Você só vai zerar isso quando você ter filhos e você dar o que você já recebeu. E isso vai passando de geração em geração. Então, por que, que existe troca de função?
1: Eu continuei sem entender, Ju. Como assim, troca de função? <risos> não entendi. Você é filho seria, o filho, seria o filho cuidar dos pais? É. É, o, o
0: filho está puxando, está né, doando mais do que recebendo.
7: Porque o se pai vira pai.
1: filho e o filho vira pai. Não sei, e para mim serve isso aí, que eu hoje sou o pai da minha mãe. Me diz aí que vai ser muito bom para mim.
2: <risos> Ô, Danilo, agora, agora é a hora não. que o Danilo
1: e deixa o Eduardo curioso. <risos> não, a Ju não vai fazer isso, não. Vai lá, Ju, pai. eu não sei, realmente não sei.
7: Então, vai, vai processando aí que um dia eu falo.
1: Ô, louco, você está brincando. Você está de brincadeira. Não, 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 não. Não aí Não, não vai dormir hoje. Sacanagem, Eduardo. eu. Aí é sacanagem, Juliana, pelo amor de Deus. Eu não quero te expor aqui. Não, não é expor. É, é normal, por... acontece, né? A gente tem que aprender. Nós estamos aqui para evoluir, não é? Todo até mundo tá aqui é, evoluir. então, não tem nada à disposição. Não o que eu tenho, eu não tenho vergonha nenhuma em tá em ter que aprender. E se eu errei, tem que consertar. Eu acho que acontece isso com muita gente. Muita gente acontece. Tem dúvida.
4: Isso. E eu sei que é assim... pode falar. Na Fala internet, é eu, eu acho que a pergunta do Juliano foi providencial. Né? Eu vou dar um exemplo da minha família, na verdade, da, das minhas mães, né? Da minha mãe, e do, meu, do, do meu pai, né? Hoje eles estão numa situação. que a acontece essa troca de função, né, é, minha avó tá com 92 anos, né, ela já, 93 anos, na verdade, ela já tá com Alzheimer avançada, tá camada, né, ela já não lembra de mais ninguém e tal, é, e o que que acontece? Eu fui muito cuidado por ela também, né, quando era jovem, e esse ciclo, né, é, tá se dando agora nessa mudança, porque os oito irmãos, né, sete, na verdade, é, já há mais de cinco, seis anos, eles cuidam dela, né? Em revezamentos de 24 horas, né? Então, minha mãe, toda sexta-feira, na verdade, quinta-feira à noite, vai para lá, para a casa dela, né? Para ter os cuidados, né? Porque é, uma pessoa com Alzheimer já não anda, já não faz praticamente nada, né? É, e aí, aí houve a mudança do ciclo, né? Porque a, a avó, né? Progenitora, ela conseguiu cuidar de todos os filhos, e chegou um determinado momento da vida que isso teve que se transformar, né? Eu acho que isso, é, essa mudança de função está acontecendo agora, né? Os filhos estão cuidando dela, né? Como uma missão de vida, né? Ela tem uma missão, não é à toa que ela está aí seis sete anos nessa situação, né? Eu interpreto dessa maneira, né? Para manter a família unida, né? E, inclusive, é, tudo é providencial também, né? ela, em 2019, né, antes da pandemia, é, com essa situação da minha avó, com essa situação de, de Alzheimer, tudo, a gente fez um encontro e sempre se reuniu no, no, no Natal, né, é, isso sempre foi normal da família. E nesse encontro, em 2019, todo mundo se reuniu, fizeram um esforço, tem pessoal que veio de Brasília, tem pessoal que veio do interior de São Paulo para se, se juntar e tá junto, tá todo mundo junto, né. E ali mostrou, né, a, o compromisso que ela tá tendo ainda, né, a minha avó de juntar a família, né, então eles, cada um faz o seu revezamento, né, não é fácil, né, 24 horas cada um cuidando, e sendo, digamos assim, mãe, né, porque também tem, tem é, irmãos, né, homens, né, que também tem que fazer essa função de cuidar dela, né, é, então acho que essa troca de função, eu já enxergo isso em relação aos meus pais, né, porque... É, nós tivemos a oportunidade de aprender e ter conhecimentos que talvez nossos pais não tiveram e em determinado momento a gente acaba ensinando né algo que é, os nossos pais em um determinado momento da nossa vida passou o conhecimento pra gente, então lá na frente eu enxergo, né, meus pais já estão com 65 anos é, eu já tenho essa, essa concepção que eu vou ter que cuidar deles então eu vou mudar minha função em relação a eles, né acho que é, talvez seja um pouco disso que a Juliana está tá comentando, né? de a gente trocar as nossas funções em relação aos nossos ancestrais. Né? Então, é isso que, que, na verdade, eu vejo hoje na minha família em relação, aos meus, é, em relação à minha mãe, né? que está cuidando da minha avó hoje. Né? Acho que talvez seja isso uma parte da, da, da troca de função.
6: Alguém mais quer Eu quero. É... Eu acho que ela você... já sabia que você queria falar <risos> não, que ele já estava assim né? não, eu estava pensando eu acho que a gente troca de função é, também para encontrar respostas de certos questionamentos e certas situações que a gente passou ali também, entendeu então, a partir do momento que você se torna pai você também se vê ali Encontrando respostas para aquilo que você questionava em relação ao seu pai, sua mãe, muitas vezes. Né? Então, tem essas inversões de papel. Muitas vezes, é, a gente não concorda com tudo que o pai fala, com tudo que o pai faz. É, então, a gente tem essa troca de função justamente para viver na pele também aquela situação. De ser pai, né? e há momentos da vida que a gente passa exatamente pela mesma situação. Exatamente pela mesma situação, só que no papel de pai, não mais no papel de filho. Seu filho exercer naquela mesma situação que você exerceu esse papel no passado, seja numa discussão, no, numa desavença, numa situação desagradável. Né? E muitas vezes eu acho que é nessa troca de funções que a gente acaba também entendendo o porquê nossos pais reagem daquela maneira. Encontrando essas respostas que ficam meio inacabadas no passado. Né? Então, eu acho muitas vezes. E isso não é não é só pai para filho, não. Muitas vezes, na relação de filho cuidando de pai também, você vivencia esse papel, muitas vezes, né, de filho cuidando de pai, por uma situação mal resolvida que você teve com aquele pai ou com aquela mãe. Então... Você se vê nesse momento de estar tá cuidando do seu pai e da sua mãe, justamente vivendo aquela situação que talvez seja uma resposta ou, ou uma elucidação daquilo que aconteceu eventualmente no passado. Não sei se é isso, mas eu acho que talvez seja isso. Acho
7: que pela minha cara já demonstrou que
3: é, né? Deixa o Danilo falar, e... gente... Na vez? Ah, não, não calma, te não terminar terminar. terminei. Ah, tá bom. O Danilo deve tá tá... estar.
1: Querendo... Não, não tô não não, não. não tô não, desculpa. Esse, já, <risos> os caras já são tão oh, que ó. corta <risos> a Juliana, <risos> sem cortar. Então, se você cortar, vão é... te cancelar.
2: Vão te cancelar, Lembra. Desculpa, eu, só, eu já
1: vou falar um negócio para vocês. Já tá indo para duas horas de episódio mas tudo bem. Não Excelente. Não tem problema. <risos> Faz dois.
7: E por que, que uma pessoa acaba, acaba não é, atuando na própria função? Por exemplo, uma pessoa ela tem a função do homem ou da mulher, tem a função filho, tem a função profissional, tem a função de marido e esposa e a função de amigo. Por que muitas vezes uma pessoa acaba tirando uma dessas funções, que é a principal, a pessoa por conta da família, deixa de ser um homem, deixa de ser a mulher, esquece de si para cuidar do outro. Por que que isso acontece?
1: Se for homem, é porque ele é frouxo.
7: <risos> Não tô falando isso. <risos> Essa temporada que...
1: a gente tá flertando com é. cancelamento. <risos> <risos> o bicho é frouxo. Deixa a mulher ficar mandando, fazer tudo, faz tudo para o cabra é escuro.
7: Ontem é a mulher que deixa o cara mandar muito. Estamos
1: flertando
6: não, com o cancelamento tá essa
1: férgio, temporada. Tá até, até dezembro não, a gente não Não, tem não vem não, porque
7: aí a gente vai ter briga, viu
1: Eduardo? Ali... O macho que manda. Hoje ah. o Eduardo a última fala, palavra eu... É dele. Ah, eu não.
5: acho que pode ser, pelo... em alguns momentos, né? não que deixe de cumprir a sua, mas alguém possa fazer do outro por alguém que não está cumprindo a sua função. Aí eu acho que isso, essa é um, pode ser uma das causas. falou pô, tem alguma, alguma coisa ali, vai. o homem não faz o papel dele lá. Tem vezes que a mulher se vê na necessidade de cumprir o papel do homem também. Sei lá, um exemplo. Na
2: né? minha opinião, que é que... cultural... De... Ah, tá, desculpa. Parei. Não, pode, não falar. Pode, falar, pode falar. Não, na minha opinião, acho que seria uma coisa cultural de criação mesmo. E por você ver, por exemplo, vou usar a questão do, do pai, da mãe, você vê as pessoas na sua criação se anulando em prol do outro, e aí você vai reproduzindo, você continua reproduzindo aquele mesmo padrão que você, que você viu, porque aquilo lá é sua, é sua referência. Foi igual eu falei, eu foi eu preciso eu ter contato com outras culturas, com outras famílias, para ver que aquela referência que eu tinha não era a, o padrão absoluto que tinha que ser... ser, ser reproduzido, então essa acho que é, você não ter, sair da sua bolha ali, você não ter contato com outros padrões familiares, acho que, que é meio que
1: a resposta para isso aí. Ó, oh, só para deixar claro, é brincadeira, tá? Esse negócio de macho aí, o acho que manda é brincadeira.
4: <risos> tá com medo de ser
1: cancelado. Os <risos> haters
4: já estão aparecendo aqui.
6: Né? Os eu, haters aqui. Eu acho né? que a esposa, é, é, a
3: esposa dele acordou. É ali, não, eu... tô, né? A esposa
2: dele acordou e É não, Tonete. A, a Michelle né? já, já desceu lá e já ouviu o que ele
1: tava falando.
7: Vai, ele... fala isso. Arregou,
1: tá, tá perdoado. <risos> é brincadeira, é brincadeira, gente.
7: E mais uma pergunta Não, eu tenho mais três perguntas ah, é, Por que mãe. que Uma pessoa casa com a outra Para ter um novo pai ou Uma nova mãe
1: Vixe Essa eu sei, hein Mas um eu vou deixar de os outros responderem Se você sabe, você fala, Alisson
2: <risos> Não, porque eu já passei por algumas Discussões sobre isso com a Juliana Então essa é a resposta Mas eu vou deixar vocês responderem
3: eu vou responder porque eu esqueci a resposta então é melhor você responder é,
2: não, o Bruno é. também já passou por
0: isso
2: <risos> fala aí, Alisson. Alisson não, eu quero, eu quero ouvir a opinião do, do
1: pessoal que está participando aí eu né? nem entendi a pergunta, quanto mais eu vou saber a resposta rapaz <risos> resposta.
7: por que, que uma pessoa casa com outra para ter um novo pai ou uma nova mãe
6: eu
1: casei, eu, vou ter uma nova, eu tenho uma nova mãe? É porque você enxerga é... na sua esposa
2: uma visão, Uma mãe, não enxerga como um esposo, entendeu?
1: Exato. Mano, aí é complicado. Porque gente. provavelmente a experiência com a mãe foi muito boa e ela
2: tem que continuar, né? Porque, então, é uma
7: mãe com benefícios.
1: É. Ou um pai
7: com benefícios. É. <risos> porque
1: com pai é
7: filho com, com os pais não tem nenhuma relação. Vocês entendem? Íntima. Mas com a, isso, com a mãe com a esposa ou com o esposo, tem um benefício a mais. Mas tem é lá. porque que, que é, é, a mulher casa com o um cara para ter a proteção de um pai? Vê ele como um pai.
1: Mas esse é o Isso objetivo? na
7: sexualidade.
1: Esse é o objetivo da, da, do casamento? Sim,
7: dependendo da pessoa, sim. Sim. sim, sim. Uma mulher sim. casa com um cara para ter a proteção que ela não teve com o pai.
1: Exato. E o cara Automaticamente, eles não Condeu, hein? acabou de tá. porque... assumir. A,
0: a, a falta né, que ela
1: teve. E o cara a casa com a é. mulher para ter o quê da mãe?
7: Mas tem gente que é folgada com mãe. Sim, lógico. Tem gente Isso que é desde que continua tá tendo
3: bem. e é boa reflexão.
7: Acostumou. É. E, inclusive, e pra... tem.
2: Pra... Deixa quieto. Diga. O bastidor Diga. eu falo, deixa quieto. Eu ia falar uma, que tem um amigo nosso aí que está fazendo live que aprendendo a cozinhar agora, porque a mãe sempre cozinhou para ele e tal. E ele está aprendendo. Deixa quieto. Não
7: vou falar nada, né, Andrei? É,
0: não vou falar
7: nada. E, e por que, que você tudo, nasceu? Né, para que, que você nasceu?
2: Em qual ponto de vista? Essa eu vou deixar para o Tonete, que o Tonete já veio com. Com aquela
1: análise antes
2: de nascimento. É, para mim, é. o que o Alonete
3: falou no começo é, é o que eu
1: penso também, acredito. Pré-nascimento, você escolheu sua família.
0: Mas no meu caso, no meu caso, igual o Eduardo puxou, o Alisson puxou, seria, por exemplo, eu não aprender nunca, né? E ainda deixar para minha esposa cozinhar para mim, tá ligado? Essa é, seria eu querer continuar a minha mãe, né? Várias vezes eu já tive treta
7: para falar, você parece minha
0: mãe, hein? sai fora. <risos> tá vendo? É. Obrigado.
7: É, na visão per... dos seus pais, para que você nasceu?
4: É, as perguntas da, da Juliana. Eu acho que é pra dar são trabalho. Capciosas, hein? São capciosas as perguntas dela. <risos> é, respondendo na anterior, eu acho que aí depende muito da crença da pessoa, né? É eu entendo que a gente tem vários mundos, né? não só esse que a gente está aqui fazendo bate-papo. Então, você vem esse mundo que tem um nível de, vamos dizer assim, de maturidade, né? que é, a gente está inserido aqui e temos que apanhar e temos que passar por famílias difíceis para a gente é, crescer. Né? Então, talvez essa seria uma resposta, né? um, um, uma parte da resposta, porque que nós nascemos, né? É, eu olho dessa maneira, né? Que ainda a gente tem muito essa questão que o Clóvis colocou, né? Da, da questão material, né? A gente é muito matéria ainda. A gente tem os nossos apegos todos nós, né? É, uns mais aflorados, né? Eu, esse caso que o Clóvis contou também na família da minha esposa aconteceu, né? E ainda está acontecendo. É um assunto bem complexo, justamente para a questão material. Então, é, nós nascemos aqui para é, superar, ser colocado em situações difíceis para saber como a gente vai se comportar, evoluir ou não. Né? Pode ser que a gente tenha que vir em algumas doutrinas, isso é colocado, né? a gente tem que vir mais vezes para é, se superar né? e evoluir para um mundo mais leve, vamos dizer assim, Vou colocar dessa maneira, né? um mundo que tenha menos matéria e mais. Menos,
3: provação, e
4: menos né? provações, né? Então, eu acho que isso é, essa é uma questão, né? É, e a questão, a próxima que ela colocou, eu enxergo que é qual, por que, que nós nascemos, né, qual a visão dos nossos pais em relação a gente, né, por que, que a gente nasceu ali. E isso é bem interessante, né, porque você tem famílias que moram em locais, vamos pegar o Brasil, né, em situações super difíceis, né, e vamos, vamos hipoteticamente falando aqui, é, dois filhos, né, que moram numa situação complicada, uma favela, onde você tem tudo o que possa conspirar para a pessoa ir o caminho ruim, né? E a criação igual, e tem dois caminhos diferentes. Um filho segue um caminho, outro filho segue o outro, né? Então, os pais devem se perguntar, "Nossa, por que que esse filho foi assim e esse foi assado?" Eu interpreto da seguinte maneira: quando ele veio para esse mundo, ele já veio com uma bagagem que é a questão material questão de é, financeira ou dinheiro não era tão importante, então não, não levou essa pessoa aí para esse mundo, vamos dizer assim, ruim. E a outra não, aquela que escolheu vir para aquela família, ela, ela foi colocada naquela situação difícil para ela tentar superar aquilo e ela não conseguiu, pelo menos naquele momento, então... É, os pais, às vezes, acontece... Isso é normal, né? Eu e minha irmã temos, são, fomos criados da mesma maneira e temos visões totalmente diferentes de mundo, né? E isso é o normal, porque nós somos diferentes e, e vemos com evoluções diferentes, né? Talvez essa seja uma, uma, uma parte da resposta, não toda ela.
3: Eu pensei em duas respostas, Juliana. Uma que o pessoal tem filho porque tem que ter, né? Todo mundo tem e tem que ter na cabeça, da, na cultura, é. Sei lá, às vezes o cara não se planeja, não se planeja tem ter demais. Tem uma falta? Ah, não sei, acho que muita gente tem, porque a casou, tem que ter filho, a é família começa social. a cobrar. Social, é, profissão social. Uhum. E olhando para um lado mais é, espiritual, assim, é, você está dando chance de outro ser é, vir ao mundo. É uma porta para outra... Outra oportunidade para outro ser chegar aqui. Eu vejo dessas duas
1: formas. Sabe como eu vejo? Eu vejo que o filho é uma continuidade do pai. Então, eu acho que você tendo um filho, você deixa um pedacinho de você aí no mundo. Eu vejo dessa Sim. forma.
5: Sim. E, por e eu que também você... só... Eu então... também, complementando isso que todo mundo falou, eu acho que é a troca de aprendizado, né? O... Eu acho que nada é à toa. As, os filhos que vêm, então os pais aprendem com. A gente acha que mais os pais ensinam os filhos, né? Mas os filhos ensinam muito os pais também. É uma troca de aprendizado, acho que faz parte dessa evolução aí, como foi mencionado.
7: De forma geral, é para o, o excesso de amor, gera um filho, para que a pessoa tenha responsabilidade, ou porque tem uma falta. Resumidamente. Eu preciso de um filho para para incluir uma falta que eu tenho um que eu não sei do que, que é. E eu deposito a, as minhas expectativas naquele filho e não deixo aquele filho ir para vida. Uma dúvida. Ou excesso de amor, diga.
2: É. Isso também se encaixa num filho não planejado. Sim. Entra também em nenhuma dessas três esferas. Sim. Responde, pô, o pessoal que não tá assistindo o YouTube,
1: caramba.
7: Sim, eu tô falando que sim. Você
1: tá fazendo sim. assim, ó. Fala! fala e aí, por que que
7: tem filho que não, não vem?
2: O filho desiste. Ele não quer mais nascer naquela família, ele viu que lá tem problema. Ele é o tamanho demais. da treta. <risos> é bem... O último retorno é esse, se quiser. <risos> Bora, Vai dar merda, <risos> das piadas. É, vocês estão <risos> profundos hoje, hein, cara?
3: Tá ah, é. é legal hoje, hein? É, é, tá bem é, profundo.
7: Legal. É, é. Interessante.
1: Interessante. Interessante. Também traz
5: aprendizado, né? Também traz aprendizado, Porque... né,
3: Ju? E
1: evolução. Gente tem mesmo mesmo
5: sem vir, já também, eu acho que. É. Para ambas as tem partes. A, tem a oportunidade, né? Acho que nem sempre a gente absorve toda todo conteúdo, né? Toda mensagem. Mas que tem uma mensagem, eu acredito que tem.
1: Tô com dó do Davi. tem filho
7: que até vem, só que ele nasce é o um norte Morto, né? Ou tem um que nem aparece, nem vem. Por que será?
2: Olha, vocês... O Eduardo que curtindo, tá, em, tá... Vocês, gritando. vocês que estão curtindo as provocações da Juliana que querem saber essa resposta dessa pergunta, vocês vão saber só no material extra, porque agora é a vez do Danilo. Deixa eu deixar meu capitão falar, porque tá morrendo. Então você que, tá eu... que quer saber, Você quer saber as outras as outras provocações da Juliana. Assista no YouTube material extra, que vocês vão curtir. Vai Danilo. O Danilo está é de você...
3: pé, está meio de
5: pé Mas fé, abre assim, o microfone,
2: ó. porque está no mute. <risos>
5: Porque essa hora já tá bagunça aqui em casa, né? Geralmente eu falo cedo, todo mundo tá dormindo ainda. Agora tem que fechar aqui. Ó, <risos> oh, eu percebi uma coisa. O episódio longo não é por culpa minha, viu? Isso foi, Esse mito foi quebrado hoje. É verdade. <risos> verdade, Danilo. Ó, <risos> oh, eu só vou falar agora. Vou tentar ser sucinto aí que tem muitos elementos, né? Eu achei bem legal, bem rico o conteúdo. Tava me segurando aqui, mas foi... Muito bom aí tudo que vocês falaram. E eu também tenho uma. Assim Como cada um tem a sua assinatura no que traz, né? Eu também tenho algumas alguns elementos aí que não foram mencionados a trazer. E um deles é o seguinte: a, a gente passa por um, uma transformação na base da, da sociedade, né? Eu vejo a família como a base da sociedade, né? A base da civilização é a família. O primeiro, a sociedade que a gente vive, que a gente é submetido, é o familiar. E hoje a gente passa por um momento de transformação, né, de civilização, falando assim, está na quebra do modelo ocidental, né, em que família tem um peso maior. E agora, com a ascensão aí, principalmente da China, né, a gente vê que já são valores diferentes, né? Que eu vejo como a família tem um tem um peso menor, né? Uma coisa, um alerta aí, a gente é, nossas reflexões relevantes aí, isso é uma, é uma quebra de modelo aí que a gente vem vivendo, né? E aí vai ser um desafio, né? Assim como o filho que não vem, eu acho que tem uma mensagem, isso tem uma mensagem também. Não quer dizer que a gente está em retrocesso, pode ser que vai cobrar mais compreensão, mais evolução no, nossa por outra parte, né? Mas que isso tenha ocorrido no mundo, de fato tem, né? A gente vai ver transformações aí, China tomando frente de cenário, inclusive de de cinema, né, de arte e a gente sabe que tem as mensagens por trás disso, né? Eu recentemente fazendo novos estudos, a explorando áreas diferentes, que enriqueceu muito em minha compreensão até de vida, né? Estudando neurociência, PNL, marketing, eu vi similaridades em outros conteúdos, outras coisas que eu que eu estudava até então, né? Como por exemplo, assim, tanto neurociência, marketing, PNL, eles exploram algumas coisas que Ideologias também exploram, como, por exemplo, pecado. Né? O marketing muitas vezes vende e te pega pelo pecado. Né? Ele vai a, a, atua num gatilho mental através de um pecado para estimular. São formas de ativar né? Ou a nossa ação. E também o subconsciente, né? que é aí que entra até a questão do cinema, que eu falei. O que é muito interessante é a parte racional, a gente avalia. né? É, quando uma coisa vem clara, você, tem a, a, você pode escolher, o que, se você quer ou não, mas quando age no subconsciente, muita coisa a gente absorve inconscientemente, né? Não tem esse filtro. Então, é, é, o desafio é se policiar disso, né? O, os conteúdos que eu tenho buscado me ajudam muito a, a se preparar para isso, né? Evoluir como pessoa, que eu acho que faz parte da evolução aí, como foi mencionado até pelo Tonete. E família, sendo a base, é uma base que está sem, que ela tende a ser destruída por, quer ser destruída por quem quer deter o poder, porque eu vejo as pessoas, é natural do ser humano a base familiar, acredito eu, mesmo se você não, não tem uma família naquele modelo, igual a gente falou, tradicional, é natural do ser humano a gente buscar, né a gente precisa, ser, as pessoas precisam de pessoas, né então, por mais que a gente a pessoa pode não ter nascido num, numa família estruturada, a oportunidade de criar uma família sempre existe, né? De você encontrar alguém e formar uma família. Então, assim como vai, você nasceu numa condição adversa economicamente, não te impede de prosperar para a família a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso é, uma, é um recado importante e que a gente precisa superar traumas e ver que a gente pode ser melhor, né? Isso eu acho que é um, um resumo da vida, a gente tentar levar de uma forma melhor. É e eu achei muito legal que foi comentado que a família nos dá base, né? De fato a nossa família nos dá uma base. É... Eu acho que a gente é difícil, né? Família, assim como as coisas que dão, as coisas que nos satisfazem da vida, o que é gratificante é difícil, né? E a família é uma delas, né? Tem as, o convívio, né? É difícil, né? E a gente com quem está no dia a dia é mais difícil ainda. Então eu acho que não é por acaso a gente tem os pais que a gente tem porque a gente precisa passar por algum teu aprendizado deles mesmo, né? A pessoa que a gente casa, ou a pessoa que a gente tem um relacionamento, que a gente escolhe viver junto, a mesma coisa. A gente escolhe, mas as divergências vão acontecer, né? Muitas vezes parece que se você tiver com outra pessoa vai ser mais fácil, mas não é. é que o convívio que propicia essas dificuldades, né? Quem está distante parece que você vai ter um relacionamento mais fácil, mas não. Em algum momento a gente escolheu, então eu acho que faz parte dessa evolução. E voltando para os pais, eles deram base eu acho que é natural a gente ver alguns problemas, né? Do, da, 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 Assim, a gente. É, o, é a nossa base, é o que nos supermeia. Se a gente vê uma, um problema, já é um, uma evolução nossa, né? Você já está tendo sua visão. E eu acho que é natural o quê? Essa evolução, corrigir é, corrigir e aceitar algumas coisas, né? Isso eu vejo até umas, umas metáforas aí falando que. A cachoeira cai de cima para baixo. Os pais são nossos influentes, Lá eles vêm, nós é, fluímos dele e dificilmente nós vamos mudar nossos pais, né? Então, eu acho que a gente tem que ser grato a todo o aprendizado que teve e saber que também nós não vamos mudar, né? Isso é uma é uma um ponto chave aí para aceitar e para ter a o bom convívio, né? E que que faz parte dos valores esse vínculo é, o íneo, né? o pai, esse afeto sempre vai existir, né? eu acho que ele é insubstituível, né? por mais que a gente tenha contato aí com outras pessoas, isso é insubstituível e fazendo uma divisão entre a família que está dentro da sua casa e parente eu acho que dentro da casa tem que estar tá alinhado valores eu acho que tem que estar tá alinhado tudo igual eu falei, ah, você muda os pais você não vai mudar o seu ente também, mas eu acho que ali tem que estar tá preto no branco para ter uma 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 saúde mental, espiritual, eu acho que ali tem que estar alinhado. Agora, quando abrange para parentes, eu acho que é, a tolerância tem que ser um pouco maior. É, a gente não que tem que aceitar, né? Eu, muitas vezes, faço o papel de posicionar, né? Por muitas coisas, até influências, essas influências externas, alertar por algumas coisas, pensar diferente do, do meio, né? Pensar diferente do que não é imposto, causa um. Uma quebra, mas eu acho que o, o que causa um. Pode causar até um trauma, mas eu acho que eu, o desafio é colocar de uma forma sem ofender, né? É importante posicionar isso, eu acho importante, deixar a mensagem clara, não ser conivente, eu acho que a gente não precisa forçar viver de aparência também, né? Dentro da família você convive, mas também se não é, não é verdadeiro com parente, eu acho que a aparência não faz sentido, não é quantidade de, de presença que, que dá resultado, eu acho que. É é estar é de coração aberto, posicionar e, e aceitar que aí as diferenças podem ser maiores, né? E indo de encontro com o nosso projeto aqui, pessoas estão no cerne da questão, né? E aí recentemente teve até aquele, aquele, aquela brincadeira aí que teve o caso em Manaus que faltou oxigênio. A gente fala, pô, vamos ajudar, a gente fica todo sensibilizado com Manaus, mas muitas vezes as pessoas que estão próximas a nós, a gente não ajuda, né? Então, para a família, eu acho que é a mesma coisa, né? Não adianta a gente aqui, a gente eu vejo como cerne da questão, hoje, no momento que a gente vive, que exige de nós essa evolução aqui que a gente está tendo, é, a chave das coisas está em pessoas. A base da civilização eu vejo como sendo a família, mas é, com pessoas É muito fácil a gente descartar pessoas Achar que está na razão E querer impor a nossa verdade Eu acho que é aceitar E, e a, o propósito daqui é trazer reflexões relevantes De uma forma respeitosa né? Acho que esse que é o, é o diferencial E no fim das contas Eu vejo como uma missão é A gente tem que É fácil amar a pessoa que, que Ou tem empatia Ou gostar da pessoa que pensa igual a gente o desafio é a gente ter a mesma empatia pela pessoa que pensa do lado oposto. Eu acho que isso que é um diferencial. Isso dentro da família e na sociedade, eu acho que esse é um caminho a trilhar aí, é trazer essa essa serenidade, nessas né, reflexões e essa evolução aí que é difícil, né? A gente, como a gente até já comentou, até com o Cláudio, a gente brinca aí que é, a gente é, tem, é, é nos tentam nos impor a gente agir pela raiva. né? A gente até fala né, que é um dos gatilhos. E A gente tem que tentar não ser, não ser suscetível a isso, porque só é prejudicial para nós, é tentar não, não ser elemento desse jogo, não deixar jogar com a gente, porque vai ser prejudicial. É só a gente ver, a gente sente o que é bom para nós. né? Quando a gente está bem, é, igual a gente mencionou o propósito, a gente não precisa se preocupar com o propósito. O que a gente sente bem, vamos estimular isso. Se a gente não sente bem... É agir pela raiva, um conflito, é, tentar ressignificar. Hoje a gente tem muita informação e nós estamos compilando bastante coisa, inclusive no nosso novo modelo de projeto, para trazer, enriquecer esses conteúdos aí para essa evolução.
1: isso aí. Sabe o que eu acho, Danilo? O que, que você acha, Eduardo? Eu acho que você tem que falar sempre primeiro, porque quando você fala, <risos> você dá uma, uma direção diferente, você abre os leques. Dos assuntos. Eu acho que você direciona a nossa, a, a nossa visão. Então, eu voto, eu faço uma votação aberta em público para o Danilo falar sempre primeiro. Falar,
2: eu vou falar de novo a opinião, hein, gente? O Danilo tem que falar sempre primeiro, porque não é todo mundo que estuda o tema. Então, o Danilo já traz uma visão geral e a gente se baliza no tema dele. O cara é pessoal está querendo colar do amiguinho o
1: aí. O cara ó. é top, o cara é bom, tem que ser primeiro. O cara é bom. <risos> Eu
3: imaginei que o Danilo ia falar desse tema mais social aí, porque numa umas pesquisas que eu fiz já estava o Karl Marx aqui, falando <risos> disso, né, de destruição é do o... modelo familiar, tá? É o ah, Gramsci, né, também, né? Cara,
2: gente, gente, ele não também. falou disso, ele falou só da China, só da... Não.
5: <risos> mas eu combinei com o alemão dele mencionar isso para eu fazer um comentário brincadeira, mas assim ó, tem até um livro tem um livro de Marx que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado ele até foi o final da vida dele ele nem concluiu essa obra, quem concluiu acabou sendo Engels, mas ele via tá que ele é vagabundo? é não, o ah, algo maior não deixou ele concluir. Cara, Mas vocês ele... estão
2: demais esse ano.
5: <risos> ele defendia ele defendia que a desigualdade entre as pessoas já se originava da família. E o socialismo tende a tratar todo mundo igual. né É legal, a Juliana mencionou, e eu acho muito bem, eu compreendo isso, eu acho muito pertinente, que cada um tem seu papel dentro de uma família. né E você vê, o socialismo já quer impor igualdade dentro da família e infelizmente isso é não é para o bem né quebrar isso é... é gerar frustração é tornar o ser humano frágil para para manipulá-lo né e de fato imagina é, tratar igual entre pai e filho né não tem quem sabe mais né aí entra até Paulo Freire né não tem o saber mais o filho pode saber mais que o pai tratar ó... É, o filho, mulher, a filha, a mulher, o filho, o homem, igual. Então, é, desencadeia diversos traumas aí, né? Diversos bloqueios que depois vão usufruir disso. Assim como o marketing pega pelos pecados, aí a ideologia vai pegar pelos traumas depois e, e acaba manipulando. Então, por isso, essa reflexão é muito válida.
1: É, é, Danilo, também aí você falando aí nessa parte aí, me veio a tecnologia, né? Porque, antigamente, a pessoa mais sábia era o mais idoso. No caso o avô aí e tal, porque ele tinha vivido mais experiências, tinha tido mais experiências, né? Então, era a pessoa mais sábia da família. E hoje, o negócio está se invertendo através da tecnologia, né? Porque hoje, a molecada domina tudo, e, e aí eles dominam tudo, então, eles acabam sendo mais, mais sábios, né? Digamos assim, na parte tecnológica, com mais conhecimento, com acesso a buscar as coisas mais fáceis, porque... É, é, eu vejo até com o meu filho aqui em casa às vezes eu, ele, pai, o que, que é isso? eu falo eu começo a pensar, Pera aí que eu vou no Google ele já vai no Google e, e ele vê se resolve, entendeu? então é, eu acho que isso vai mudar eu acho que o negócio está tá mudando essa parte aí eu acho existe. que
3: conhecimento até as crianças podem ter
1: mais acesso né?
3: desde pequena já procurando no Google, meu filho já entra no Google lá, clica, Google, o que, que, que é tal coisa? Tem que tomar é. até cuidado, né? É. Mas sem os valores que eu comentei no começo lá, de família, é importante, né? Que você pode usar do, da maneira errada. Esse monte de conhecimento, se você não tiver uma base para te guiar, você pode usar tudo para o lado errado, né? Então, por isso que eu, a importância da família no começo da sua jornada Exatamente. aí. Exatamente, eu, eu também acho meu essa tecnologia age tem
5: método, isso que é duro ah, muitas vezes o não conhecimento faz a gente achar que é mágica, né? até tinha um professor de matemática, Arnaldo Prandini Risselli, ele fala, quem não conhece a matemática, alguma coisa pode parecer mágica como por exemplo, tem uma curva de máxima resistência, que é uma catenária com uma espessura menor você consegue suportar um peso maior do que uma espessura maior num, só que não com a curvatura que é a ciência, né? Que é uma, um modelo matemático. Então, parece mágico. Assim ocorre também, na, eu vejo agora, até eu tô conhecendo isso agora, como eu falei, o, a forma de influenciar, agir no subconsciente. Isso que é duro. Tem o conhecimento, né, A criança busca na internet. Mas o tanto de coisa embutida que tem ali para agir no subconsciente, meu, é, não à toa, é de, triste, né? A gente vê tantos jovens com... Estresse, tanto de ansiedade, depressão, né? Então, eu acho que esse lado eles têm né? muito mais conteúdo, eles desenvolvem essa parte, mas o sentido, os valores e compreensão da vida, assim, meu, isso aí, não que o mais velho sempre vai ter mais, mas demanda dessa instrução aí, né, meu familiar e de vivência também.
1: Né? É, a experiência é tudo, né? Em outras palavras, experiência é tudo, né? Vamos acabar esse episódio lá, o que vai acabar? Não, eu quero fazer direito? uma pergunta. Pode fazer. Não, não vai fazer não. Faz depois, Ju. O não, adiante, não tá pergunta agora é só no material então, extra. Não cortar,
7: não. <risos> <risos> Por que, que vocês querem prosperar? Por que, que vocês fazem o que fazem? Por quê?
1: Primeiro, eu agora eu não que vou você... esperar, pera não. Peraí, 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 pera Danilo. Deixa ela responder. Sorry. Deixa ela responder. Boa.
7: Não, eu quero Deixa
1: eu falar tem. um negócio para vocês ah, aqui rapidinho. Ju vocês
2: perceberam que ela que a participação dela só foi perguntando ela é, não falou nada só
5: perguntando
1: não ela não ouviu
2: episódio só perguntando
1: Ó, vamos, todo vana, né, Ju? vamos todo mundo mutar vamos <risos> todo mundo mutar os seus microfones e vamos vou esperar a resposta da Ju. bora lá gente todo mundo mutando vamos
7: <risos> filha da mãe <risos> quando a gente vai buscar alguma coisa a gente vai buscar ah, por que, que você trabalha é, com tal coisa Ah, para ganhar dinheiro? Mas por quê? Lembra das, da ferramenta do 5S? Do 5 porquês? Faça isso. Por que, que você trabalha ah, para ganhar dinheiro? Por que, que você quer ganhar dinheiro? Ah, porque eu tenho que pagar as coisas. Por que, que você quer pagar as coisas? Ah, por conta da minha família. Sempre vai chegar na família.
1: Hum, interessante.
7: Sendo direta. Muito bom. Sim, sim. Aí.
1: Opa, muito aí. bom viu? Tá vendo a importância
7: da família?
2: Sim. É. Às, tá vezes é pode ser, às vezes pode ser para esfregar o dinheiro na cara da família, mas é pela
1: família. <risos> e aí, você está vendo a importância de você responder as suas próprias perguntas? Ah! Que isso, tá pegando jeito. Foi bom, gostei. Você é, pode eu tornar, tornar perguntas padrão agora. Vocês
7: refletirem.
1: É, entendi. Mas legal, a sua resposta Pessoal... também faz refletir.
2: É o Alisson que vai encerrar hoje, Alisson? Não, é o Danilo. Mas antes do Danilo encerrar, eu só queria falar um negócio. Queria agradecer primeiro o Tonete pela participação e eu queria falar para vocês que assim como o Tonete se você ouve o programa, se você gosta do nosso trabalho ou se não gosta também quer participar para criticar, a gente tem um formulário lá no Instagram, é só vocês entrarem lá e, e, e preencher tá? Ah, Alisson, eu não quero ser entrevistado, eu quero participar com um, com um tema não tem problema, você vai lá no, no formulário, preenche o formulário, manda o tema que você quer participar, que a gente vai entrar em contato com você e agendar uma data para você estar tá participando junto com a
1: gente mas acorda cedo, que é domingo, seis e meia da manhã é, né, é, e se
7: não acordar, o o chinelado.
4: É. Exatamente. Bom, deixa eu só agradecer rapidamente aí a turma, né, pelo, pelo convite, Danilo, né, Eduardo, Alisson, Andrei, o Clóvis, né, é, o, e toda a galera aí, né, o alemão também, é, foi muito legal participar aqui com vocês, né, é, aprendi muito, né, com cada história aqui de vocês, uma recomendação, assim, que talvez eu coloque aí, que nem vocês, o Danilão é uma biblioteca, é uma enciclopédia, né? É uma coisa do Netflix que fala muito bem sobre essa questão de redes sociais, né? Que é o dilema da, das redes sociais, né? Ele retrata exatamente essa questão de ansiedade, das influências digitais que nós temos, né? Eu acho que isso ajuda bastante na. É, na nossa evolução e entender como isso está influenciando a nossa vida, né? Esse negócio do nosso filho, é, fazer uma busca no Google. Às vezes acontece comigo, eu estou falando alguma coisa que o Google começa a responder sem eu perguntar nada, é um negócio meio louco né? que acontece. E uma coisa que eu aprendi, né? É, rede social, ela aproxima quem está longe e às vezes afasta quem está perto. Então, acho que essa é uma mensagem importante que é, a gente tem que prestar atenção, né? É, a gente sempre, às vezes você percebe isso, né um outro tá com o celular, outro no computador, vamos às vezes parar um momento, escolher um momento da sua semana para você falar com o seu familiar né e conversar, orar, seja o que for, mas parar um momento para estar tá junto. Sem, sem celular, sem nada, né? Então, essa é a mensagem. Obrigado, foi um prazer trabalhar aqui com vocês nesse né? tema. E a gente espera aí um, outros temas aí participar junto aí, tá bom? Parabéns. Pô,
3: valeu, Tonete. Valeu, Tonete.
0: É, Autonete.
5: Obrigado é. mesmo, cara, a sua participação aí. Agregou muito. Eu sou suspeito para falar de você, né? Mas foi muito legal aqui também tê-lo conosco. E de todo mundo aí o episódio se prolongou, estendeu um pouco mais, né, do que o normal. Mas é um tema de extrema relevância, aí, né. E eu acho que no nosso modelo a gente se, a nossa intenção é passar uma mensagem relevante, né, abrir, deixar deixar a mensagem que está no peito fluir, né, e trazer algo que possa ajudar as pessoas aí, assim como a gente fala aí essa vivência chamou, chamou a gente é, essa vivência propiciou para nós, né, esse ambiente que propiciou para nós, então vamos chegando ao final, agradecimento a vocês que ficaram conosco até o fim desse longo episódio nesse desse episódio teremos extras no YouTube aí, né, tem pontos extras aí que serão divulgados, quem está no Spotify, vai para o YouTube e veja os extras desse episódio, é, interaja conosco, faça parte desse ciclo aqui, é um meio, foi muito importante nessa essa mudança nossa, se você quiser fazer parte desse nosso meio, entre no nosso Telegram, interaja conosco, assim como tivemos hoje, inauguramos esse modelo com o Tornet aí, participando com a gente, falando de um tema, você também estamos abertos, esperamos você de novo, Tornet, em outro tema aí futuramente, e é isso aí curte, compartilha tamo
1: junto, valeu galera valeu galera, até mais, até mais. tchau tchau